0: Ja. Dann
1: klatschen wir ein. Ja. Mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Super geklatscht. nichts von dir gehört. Da sind wir. Da sind wir und legen los. Hallo und herzlich willkommen heute bei unserer vierten Folge. Die wunderbare vierte Folge von Nur für Gewinner mit, mit spannenden Themen heute. An meiner digitalen Seite muss ich nochmal sagen, ähm, Timo Wobb. Hallo, ich aus grüße. Aus dem Prenzelberg. Ja, natürlich. Timo, Timo, wie ist es bei euch? Wie ist, ich bin ja gerade weit weg. Wie, wie ist es in Prenzelberg? Äh, äh, Prenzelberg,
0: du bist in München, glaube ich. Ich bin in München, genau. Ne, Prenzelberg, hervorragendes Wetter, blauer Himmel, oh. heute beim Radfahren, Rückenwind, bis mir das Tretlager gebrochen ist. Alles super. Aber ich habe mir heute so derartig vorgenommen, Konfetti in dein
1: Leben zu streuen. Also insofern ja. freue ich mich auf die wirklich echt vielen Themen, die wir vorbereitet haben. Wir haben, wir haben wahnsinnig oh, viele Themen. Mann. Und ich, um es mal kurz Klar, klar zu sagen, ich bin in München gerade, ich schaue auf ähnliches Wetter, äh, wunderbar, ich schaue in einen grünen Baum. Gewinnerwetter. Es ist Gewinnerwetter. Es ist ey. Gewinnerwetter. Sagen wir, wie es ist. Das ist ein ganz klares Gewinnerwetter. Und das ist auch gut, dass wir über das Wetter sprechen, weil das tatsächlich nachher nochmal Thema sein wird. Wir haben viele spannende kleine Themen. Wir haben äh, Bernard Arnault. Wir haben Max Otte. Wir haben den neuen, also der, der neue Chef der Werteunion ist. Wir haben ja. Gewinnerdeals. Amazon kauft MGM. Die Malediven verkaufen sogar Inseln. Du könntest <lacht> deine eigene Insel kaufen, was damit auf sich hat. Äh, werden wir später erfahren. Wir reden über Betrug bei Teststationen, aber vor allem müssen wir natürlich erstmal reden, was macht eigentlich unser DAX-Timo? Oh, dein was, DAX, wo ist der, der gerade? Dax,
0: dem, dem DAX, dem, dem geht es genauso gut wie das Wetter. Über 15.591 Punkten, da ist er. Wir haben sie geknackt, diese wichtige 15.500 ja, Punkte-Marke. Ja, ja. Und er steigt wieder plus 23 Punkte. Es ist der Wahnsinn. Äh, na, natürlich, äh, alles bedingt dadurch, dass die Konjunkturdaten in ganz Europa eigentlich diesem DAX wirklich Rückenwind verleihen. Wir müssen ein bisschen die Inflationsrate im Blick behalten, aber auf dem Arbeitsmarkt, das sieht auch alles super aus. Rückenwind, wo man nur hinguckt, aber haben wir auch Rückenwind für diesen verflixten vierten Podcast von uns? Jin? das frage ich dich, eigentlich bei den Themen. Ja,
1: ja Timo, wir haben, wir haben ganz viel Rückenwind. Wir haben heute so dermaßige, die Leute können heute rausgehen ja. und anfangen zu investieren, weil wir die Gewinnerideen haben. Und was damit auf sich hat, da, da kommen wir später zu Einer, der es ganz richtig gemacht hat, der im Prinzip unser Gewinner der Woche ist. erste Gewinner ist der Woche, ja. ja der ja. erste Gewinner. Ist ein Mann ohne Namen. Man, man ist nicht in der Lage, <lacht> seinen Namen zu nee, finden. geht nicht. Aber es handelt sich um einen Schönheitschirurgen aus Seoul in Korea. Genau. Und zwar ist es der Ex-Mann von Schröders neuer Frau, Soyon Schröder. Kim. Richtig. Und wie du wahrscheinlich weißt... Ein sehr anerkannter Schönheitschirurge, wie ich überall
0: gelesen habe. Ich glaube, da haben die alle uh. voneinander abgeschrieben. Ein sehr anerkannter Schönheitschirurge. Warum ist er der Gewinner der Woche?
1: Das müssen wir kurz erklären. Weil er eine Klage angestrengt hat gegen Gerhard Schröder. Ja. Der hat ihm seine Alte quasi unter der Nase weggeschnappt. Und das geht in Korea. Man kann eine Klage machen wegen seelischer Grausamkeit. Mhm. Und er hat diese Klage <lacht> gewonnen und hat dadurch 22... Das ist übrigens, dann, dann, dann wurde eine Sammelklage, übrigens, ja. seelische wurde die ganze SPD-Klagte mit. Also das ist gut. Und, ja. <lacht> aber ich weiß nicht, ob er den Gewinn teilen wird. 22.100 Euro hatte er erstritten. Und das war ja das Irre. Das war ja das Irre. Ne? Schröder hat ja, nachdem er seine Doris ge ge geköpft hatte, hatte er ja, ähm, ja. wieder, wieder ne, alles frei. Und das ist eben das Schöne, wenn im Westen so für einen Mann wie Schröder alle Absatzmärkte erschöpft sind, dann eröffnen sich im Osten neue Möglichkeiten. Und er hat halt seine Sojon da kennengelernt.
0: Ja, ja, ich habe ein bisschen, ich habe ich hab noch tiefer recherchiert als okay. du. Also es war in der Tat, es ist nicht nur seelische Grausamkeit, sondern ähm, die gute Sojon Schröder Kim hatte ein Versprechen gegeben. Die haben sich 2017 getrennt und er hatte gesagt, okay, er, er willigt in diese Scheidung ein, aber nur, ja. wenn mhm. sie ihm verspricht, dass sie dann Gerhard verlässt. Und Bums, wie es man will, sechs Monate später. Mhm. Hat, haben die eben geheiratet und da hat er gesagt, guck mal, da bin ich doch beschissen worden und hat eben dann dieses Geld zugesprochen bekommen. Ja. Also in, insofern muss man auch sagen, ja, sie, ja. sie hat da auch ein Stück weit gelogen. Ja. Weißt du was, das hat mich ein bisschen an diese eine Geschichte erinnert, ich glaube das ist bestimmt jetzt acht, neun Jahre her, da hat ein Chinese seine Frau verklagt, ähm, äh, weil die so eine unfassbar hässliche Tochter bekommen haben. Es ist, wirklich, nein, es, ist wirklich, es ist eine wahre Geschichte. Ohne Scheiß, ist, glaube ich, so 2012, 2013 gewesen. Feng oh. hieß der gute Mann und der hat ja. vom Gericht wirklich 100.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Und das denke ich mir jetzt nicht aus. Er hat damals original gesagt, unsere Tochter war so unglaublich hässlich, dass es mich schockiert. Ja. So, da hat er gesagt, das, das du, kind, ich sehe da ganz viel ne, Klagepotenzial. Ja, Im ganzen Prenzlauer Berg sehe ich so unfassbar viel Klagepotenzial. Nee, auf jeden ja. Fall hat er dann sie verlassen wegen Untreue, weil er gesagt hat, das Kind kann ja niemals von mir sein. Dann hat er aber ein DNA-Test ergeben. Doch das Kind ja. ist das Kind ist von ihm. So, dann ist aber aufgeflogen. Seine wirklich sehr hübsche damals schon Ex-Frau hatte, bevor die sich mhm. kennengelernt haben, acht. Mhm. 50.000 Euro in Schönheits-OPs investiert. Das investiert, heißt, ja. die, die sah gar nicht so aus, wie sie und dann beim Kennenlernen aussah. Und da ja. hat das Gericht gesagt, das ist Betrug und hat ihm wirklich 100.000 Euro zugesprochen. Und da sage ich, Lifehack für alle: Formzeugungsakt. Einfach mal auf die Idee kommen. Ach Mensch, wollen wir uns nicht mal ein bisschen gemeinsam deine Jugendfotos angucken? Also insofern, der Unmöglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt. Es
1: ist ja wahnsinn. Also die hat, die hat, das ist eine geile Geschichte. Die hat sich operieren lassen. Ja. sah früher ganz fürchterlich aus und als er sie, sie kennenlernte, war sie komplett renoviert ja. und er hat es nicht gesehen. Genau. Das war so gut gemacht, dass es ihm irgendwie nicht auffiel oder er wollte es nicht sehen.
0: Man weiß es nicht. Liebe macht ja und bekanntlich dann. blind, aber bei ihm nicht so blind, ja. dass man einfach, man liebt ja sein Kind wirklich bedingungslos, also auch bitter für diese kleine Tochter, aber ja. machen wir mal uns nichts vor. Seine Ex hat irgendwie 180.000 Euro jetzt investieren müssen, dafür, dass sie jetzt dieses unfassbar hässliche Kind an der Backe hat, aber wir wünschen dem Kind natürlich nur das Beste an dieser Stelle, aber toi, toi, toi. guck mal, so kann man wirklich noch sagen, aus einer misslichen Familiensituation kann man auch mit richtig viel Kohle rausgehen. Richtig viel Kohle ja. hat auch ein anderer großer Familienvater, unser zweiter Gewinner der, der Woche. Bernard Arnault heißt der gute yes. Franzose yes. und ist, yes. ist jetzt seit letzter Woche der reichste Mann der Welt. Hat, hat Jeff Bessos abgelöst, hey. hat wohl ein Vermögen von 192,3 Milliarden US-Dollar die arme Kirchenmaus. Jeff hat ja nur 188 Milliarden. Ja. Ähm, Bernard Arnault ist ähm, Chefinhaber, Inhaber, Vorstandsvorsitzender von LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Konjak, also verdient sein mm, Geld mm. wirklich mit den schönsten Sachen der Welt, nur mit Luxusgütern. Ja. Mm, mm. ja. Und ähm, ja. ist, ist, ist jetzt einfach Super. ein Gewinner, Ist man, wenn man der reichste Mann der Welt ist, ist man einfach ein Gewinner. Bei ihm sieht man aber auch, er ist nicht nur unfassbar reich, er tut auch Gutes. Er hat 200 Millionen Dollar gespendet ähm, für den Wiederaufbau von Notre Dame. Hallo. Also da sieht man doch, Trickle Down funktioniert, 200 Millionen. Ja, ja, es kommt einfach, einfach
1: unten an bei der katholischen
0: Kirche. Es kommt unten an, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Wobei, bei 200 Millionen, noch mal, um darauf aufmerksam zu machen, da sprechen wir bei seinem Vermögen wirklich von den Nachkommastellen mehr, also, ist das so? Kann, ja bei 192,3 Milliarden. Milliarden?
1: Stimmt, das ist. das.
0: Vermögen, sind ja. Dann sind wir da bei der Nachkommastelle. Aber man muss sich das schon ein bisschen immer zurechtbiegen, wenn man jemanden bashen möchte, <lacht> so wie ich das hier gerade tue. Aber machen wir uns nichts ja. vor. Also mein Jahreseinkommen sind in seiner Steuererklärung noch nicht mal die Rundungsbeträge. Übrigens Bernard Arnault nicht zu verwechseln, der auch gerade in den Schlagzeilen war. Nicht zu verwechseln mit François Pino. Das ist ein ich. anderer Milliardär
1: aus Frankreich. Ich hatte, schon mit, ich hatte die beiden schon verwechselt. Ja,
0: du hattest ihn glaube ich mal verwechselt. So, Frankreich
1: geht dann verwechsle ich
0: eigentlich nur. Ja, der, der, muss man, über den dürfen wir eigentlich gar nicht reden, weil der hat nur ein läppisches Vermögen von 45,6 Milliarden Dollar. Also, Nein, über solche Leute also, reden? Äh, eigentlich ich nicht. Der Rede ich bin wert, sorry, don't talk to me about him.
1: Don't forget his name. Absolut. I already forgot. Ich habe deinen Namen
0: schon vergessen. Aber dementsprechend hat diese arme Kirchenmaus auch nur 100 Millionen Euro für Notre Dame gespendet. Also im, aber immerhin im Verhältnis zu seinem Vermögen dann doch mehr als Bernard Arnault. Also beides absolute Gewinner der Woche. Und äh, François Pinot war in den Schlagzeilen, weil er ein großer Kunstsammler ist, äh, gerade moderne zeitgenössische Kunst. Ich glaube, ihm gehört also alles, was auf dem Markt ist. Warhol, Coons, Hirs, Keepen Heuer und Witch. Also ja, ja, das ist ja, äh, ja. der Wahnsinn. Diese beiden sind, ich finde, es sind beides Gewinner der Woche. Womit wir direkt äh, bei einem sind, der noch einkommensschwächer
1: ist, aber für dich ein großer Gewinner. Ein Riesengewinner. Der
0: Woche ist aber bei mir. Ein
1: Riesengewinner, weil das, du, das wir werden über diesen Mann so reich werden, Timo, du und ich und alle unsere Hörer. Alle. Das bezweifle ich. Max Otte. Mm. Max orte sagt vielleicht in diversen Leuten was, der hat irgendwie schon länger ähm, immer vorausgesagt, dass alles abstürzen würde. Und 2008 lag er dann, hat er gerade ein Buch rausgebracht, wo er sagt, alles stürzt ab. Und dann kam der Crash. Und es war so gut getimed, dass er dadurch sehr bekannt wurde und jetzt ähm, äh, nicht nur ein, ein ehemaliger Ökonom und, und, und Banker ist. Er ist nicht kein, Banker, nee, er ist kein ist Ökonom, Banker. Aber er hat einen eigenen Fonds aufgelegt. Ja. Er hat einen eigenen Fonds aufgelegt. Zwei Fonds sind es mittlerweile. Und er ist jetzt äh, gerade befördert worden zum Chef der Werteunion. Weißt du, was die Werteunion ist? Hier?
0: Natürlich, die Werteunion äh, nennt sich eigentlich äh, als selbst, äh, bezeichnet sich selbst als als Tochter oder als Teil der CDU, nur dass die CDU mit dieser Werteunion eben nichts zu tun nichts haben. Zu tun die Werteunion, ja. die darum kämpft, dass eben die echten Werte, die konservativen Werte in der CDU wieder mehr Bedeutung bekommen. Zu Max Otto, damit ja. die Leute das ein bisschen einordnen können. Man denkt eigentlich, der Typ ist bei der AfD, aber ähm, Ja, das ist ja
1: die Werteunion. Das sind alles Leute, die vergessen haben, in die AfD ja. einzutreten und aus der CDU auszutreten und, ähm, das, jetzt haben sie halt Max Otte, der also wirklich noch rechter ist, als die meisten, die in der Sowjetunion sind. Absolut. Auf Wikipedia beschrieben als Ökonom und
0: Fondsmanager, man
1: kann es aber auch zusammenfassen, er ist
0: Crashprophet, wie du schon gesagt hast, Verschwörungstheoretiker und Max Otte tut eigentlich alles dafür, damit man ihm Rassismus und Antisemitismus vorwirft, den er dann ja immer wieder ganz weit von sich weiß, der ist eben Vorsitzender der AfD-Namen die Siderius-Erasmus-Stiftung, also eine Stiftung ins Leben zu rufen, die ich noch nicht mal aussprechen kann. Ja, ja aber du weißt ich, ich kann einfach schlecht vorlesen. Das, das habe ich schon bei Kollegen gemerkt. Vorlesen ist nicht mein <lacht> Ding. Er veranstaltet regelmäßig das Hambacher Fest, wo sich Rechtspopulisten wirklich die Klinke in die Hand geben. Oswald Sp Bengler Society gehört er an. Also er ist wirklich da, wo rechts außen ist, da ist er unterwegs. Und du hast gerade erzählt, er hat Fonds aufgelegt. Ja. Zwei mittlerweile an der Zahl, ja. wo man aber sagen muss, die alle mega unterdurchschnittlich performen. Das wollen wir hier mal erwähnen.
1: Sie performen, also Das ist das Irre. Ja, ja Sie performen also. total unterdurchschnittlich. Und das ist eben das Irre, dass diese ganzen Crash-Propheten ja. liegen mit ihren Prognosen einfach die meiste Zeit falsch, aber dann an einem bestimmten Tag liegen sie auch mal richtig. Und dann sagen sie, habe ich die ganze Zeit gesagt. So, das ist Momentum. Und das ist, also, als ob du schlechtes Wetter permanent voraussagst und dann, wenn es einmal regnet, dann verkaufst du die Regenschirme, weil du sie gehortet hast.
0: Genau. Bei, bei ja. Max Aute noch das Faszinierende, er, er war ja mal. Professor, hat sich freiwillig sozusagen aus dem Beamtenstatus wieder befreit. Ja. Professor für quantitative und qualitative Unternehmensanalyse. Also durchaus sehr gebildeter Mensch. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Max Otte, weil der so rechtsaußen ist. Ich meine, gerade im Zusammenhang auch mit dem Walter Lübcke-Mord wurde ihm ja auch von Peter Tauber vorgeworfen, dass er durchaus eine Mitschuld daran trägt. Also es ist wirklich, wirklich rechte hetze Deswegen habe ich so ein bisschen den Eindruck, also mein Zynismus, ihn zum Gewinner der Woche zu erklären, muss ich sagen, stößt da wirklich an an die Grenzen der Möglichkeiten, weil ich, ich mache eigentlich gerne Witze über Leute, die ich auch irgendwie faszinierend finde oder wo ich so, so einen Spiegel auch irgendwie habe, wo ich denke, da, da sehe ich Abgründe, die ich auch bei mir selber habe und deswegen thematisiere ich das dann gerne. Bei, bei Max Otte ist wirklich so, dass da eigentlich nichts ist, was ich faszinierend finde und da, das, das ist wirklich
1: das, ich, ich werde dir gleich sagen, was du faszinierend oh, findest. Bitte. Ja. bitte. Hol mich da ab. Ja, es ist ganz einfach. Mhm. Max Otte hat diese zwei oder mittlerweile sind es glaube ich drei Fonds und nur der eine Fonds alleine, dieser PI Global Value, ja. da sind ungefähr 100, 112 Millionen Euro drin. <lacht> Okay. So. Der ist unglaublich teuer dafür, dass er so schlecht performt. Ja. Er kostet 1,8 Prozent im Jahr. Okay. Und ich glaube, da sind reine Managementgebühr mindestens 1,5 Prozent. Das heißt, er kriegt ein Drittel davon, weiß ich sicher. Hm. Also er ist bei 0,5 Prozent von 100 Millionen sind 500.000 im Jahr. Ja. Mal eben, nur weil sein Name auf diesem Scheiß Fonds ist. Das, mein Freund, ist Gewinner. Das,
0: das, ist, das ist dann Gewinner. Ich weiß nicht, ob es Gewinner ist, weil ich meine, wenn die so unterdurchschnittlich performen, wie, ob er das dann da wirklich rauszieht, das sind ja auch immer gewagte Rechnungen. Ich habe so eine Sache festgestellt. Wieso, ob er das
1: da rauszieht? Die Gebühren sind jedes Jahr, das ist ja das Geile. Du machst einen Fonds ja. und du hast diese Managementgebühren und die fließen jedes Jahr, egal wie der blöde Fonds performt. Da also ist es ist egal, ob da, wenn da Minus ist, ist es egal. Du zrichst immer noch die 1,5 Prozent. Ja, das stimmt. Weil die Leute einfach ne, im Gegensatz zum ETF mit nur 0,3 oder 0,4. Und die Leute glauben nach deinem Namen. Und das ist das Irre, Timo. Wir brauchen. Und da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. So, aber kommen wir zu. Das
0: heißt, gut, er, er zockt einfach die Leute ab. Ich möchte noch eine Sache kurz zu Max Otte sagen, weil ich finde schon, wenn, ja. wenn man einen Fonds auflegt als ehemaliger Wirtschaftswissenschaftler, der dann so unterdurchschnittlich performt, das ist eigentlich so eine Reihe, die ich immer wieder bei diesen Populisten beobachte. Auch bei Alice Weidel, auch bei Frauke Petri. Die haben ja mit Max Otte eine Gemeinsamkeit. Die sind alle promoviert. Ne? Die sind alle promoviert. Die hatten mhm, alle Stipendien. Max Otter mhm. auch war äh, Konrad mhm. Adenauer Stiftung, genau wie Alice Weidel, Konrad Adenauer Stiftung, Ach, außer ja. Frau Kepetri, Studienstiftung des deutschen Volkes, alle promoviert, okay. aber alle, und das sehe ich schon so, wirtschaftlich gescheitert, die erzählen zwar immer, dass sie erfolgreich in der Wirtschaft waren, aber Frau Kepetri, insolvent gegangen mit ihrem Unternehmen, dann auch noch Insolvenzverschleppung. Mhm. Bei Alice mhm. Weidel kann man sagen, ja, war mal kurz bei Goldman Sachs, die war da, glaube ich, noch nicht mal ein Jahr, hat anschließend als freie Beraterin so ein paar Sachen mit aufgebaut bei Fudora oder Rocket. Internet, war da aber ganz schnell wieder weg. Mhm. Also auch wirtschaftlich nichts gerissen. Mhm. Max Otte, muss man ehrlich sagen, der hat den Fonds auch aufgelegt, weil er da richtig geil abperformen wollte. Ja. Macht er nicht wirklich. Und Nein. was machen sie als letzte Konsequenz? Sie gehen alle in diese Loserpartei, um da sozusagen dann weiter abzuzocken, weil da finden sie noch ein paar dumme Leute, die ihnen hinterher rennen. Also natürlich machen sie eine Sache genau richtig. Das ist ja meine zweite Regel. Kümmere dich um andere, nicht um dich selbst, ne, weil sie <lacht> könnten sich auch selbst einfach improven und selbst besser werden ja. in der Wirtschaft. Nee, sind alle daran gescheitert. Stattdessen beschäftigen sich damit, andere runterzubäschen, Angst zu schüren in der Gesellschaft. Also, sagen, mir fällt das echt schwer. Max Otte.
1: Fällt dir schwer was? Max Otte als Gewinner der Woche zu erklären. Ja, ich weiß, ist hart. Wir müssen da manchmal durch. Wir müssen auch Gewinner zu Gewinnern erklären, mit denen wir nicht im Bett kuscheln würden. Aber
0: da hast du recht. Man muss die Gewinner immer außerhalb seiner eigenen Komfortzone
1: suchen. Da pusht du mich jetzt rein. Ich versuche daran zu wachsen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, weil wir haben hier auch etwas, ein, ein Syndrom, das, das nennt sich hier The Greater Fool Theory. Hast du davon schon mal gehört? Okay, nee, habe ich noch nicht. Ja, nee. die, die Theorie des größeren Narren. Also du, es ist egal, wie scheiße deine Sache ist, wenn du jemanden findest, der noch blöder ist als du und dir das abkaufst, dann bist du auf der Gewinnerseite. Und das ist das Prinzip von Max Otte, von Alice Weidel ja, und von diesen ganzen AfD-Nasen. Sie finden Leute, die einfach noch blöder sind als sie. Ja, die Theorie des Größeren nach Great Theory.
0: Die Theorie, das ist ja ein bisschen wie die Spitzmäuse. ne? Du musst nur schlauer sein als die anderen Spitzmäuse. Wenn die alle um dich herum schlauer werden, musst du halt irgendwie einen Pool suchen, wo möglichst viele mittelbegabte Spitzmäuse unterwegs sind. Okay,
1: damit haben wir... Schön, dass wir wieder bei den Spitzmäusen sind. Immer, immer. Kommen wir zu den Gewinner-Deals der Woche. Gewinnerdeals Gewinner-Deals der Woche. Die Gewinner-Deals der Woche. Da, 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 da. da Mit welchem fangen wir an? Natürlich. Mit der Übernahme des Jahres eigentlich. Ich spreche es mal aus MGM. Und um ganz ehrlich zu sein, das betrifft mich persönlich sehr, sehr stark, Timo. Du wirst es nicht wissen, aber MGM ist eigentlich meine Firma. Wieso? Ja, ich habe... <lacht> als ich, ich, als ich Als ich in in England studierte, Schauspiel ja. studierte, in London, oh. in den Ende der 80er, 90er, Anfang der 90er. Well, well naja. Ja, da habe ich natürlich lang, lang her. Da hab ich na <lacht> ist lang her. Aber da habe ich natürlich, weil, wie es sich gehört, damals waren wir alle Scammer. Ja. Und ich habe einfach mich arbeitslos gemeldet. Ich hm. kam nach England, im Schauspielstudio habe ich mich arbeitslos gemeldet, ich kriegte erstmal The Dole, wie das in England heißt. Die lief nach sechs Monaten aus ja. und dann gab es etwas, das nannte sie Enterprise Allowance. Mhm. Das ist so eine Ich-AG-Kohle. Und dann habe ich eine Firma gegründet, man ja. für Firmengründung Geld, man, die Leute sollten sich selbstständig machen und diese Firma nannte ich MGM, Megagold Meier. Ja. <lacht> das ist wirklich wahr. Ja. Und, und Mega Gold Meier war ein, ein Straßentheaterunternehmen ja. und ich hatte mir einen kleinen Kasten gebaut, Es also nannte ich die Human Jukebox, also war vorne eine Liederauswahl drauf, an der Seite ein kleiner Schlitz, warfen die Leute eine Münze ein ja. und haben dann ein Lied ausgewählt, indem sie den Finger durch so ein Loch unten Was? gesteckt haben und dann habe ich eine Klappe aufgemacht und dieses Lied gesungen. Was für eine süße Geschichte eine ganz süße Geschichte MGM ja. meine Firma Amazon hat ich warte immer noch auf die Überweisung ja, irgendwie wo, wo so ist 10 es? Milliarden sollten da fließen das ist nichts ja. an,
0: angekommen nichts angekommen ja. also sagen wir du hast eine süße Geschichte erzählt die eigentlich darauf basierte dass du nach England gegangen
1: bist um da Sozialleistungen abzuzwacken wollen wir es so das zusammenfassen ist das ist richtig wenn der britische kapitalismus heute mit dem Rücken zur wand steht ja. dann habe ich meinen anteil geleistet dann hast
0: du deinen anteil geleistet eine teilschuld trifft auch dich aber nein amazon hat ja. eben diese diese wahnsinnsstudios MGM übernommen die die rechte halten ja unter anderem äh, an bond da nur bedingt weil da sind die Brokkolis ja noch am Spiel, aber an, an Rocky, an Robocop, an Ben Hur, wahnsinnige Serien, die die produzieren. Und weißt du, was mich so entsetzt hat an dieser Übernahme? Das, das war wirklich der Kaufpreis. Die, die haben diese mega für 8,45 Milliarden US-Dollar geschossen. Das muss ich nochmal sauber ja, sagen. Ja, die haben ja. diese Studios für 8,45 Milliarden US-Dollar geschossen. Ich meine, das ist doch... Das ist doch irgendwie nix, oder? Peanuts. Wenn, Peanuts, wenn man sich ist, die heutigen ja. Übernahmen anguckt. Ich meine, Salesforce ja, hat, hat ja. gerade 28 Milliarden Dollar bezahlt für Slack. Also ich weiß nicht, ob die beiden Firmen was sagen, aber Salesforce, die machen im CRM, also ja, ja, ich weiß, äh, ich Customer Salesforce. Relation Management, Cloud-basiert. Und, und Slack ist eigentlich nichts anderes als, ja, die unterstützen digitale Kommunikation am Arbeitsplatz. Das ist alles nicht schlecht. Ja, aber
1: sowas wie Trello.
0: Ne? Ja. Ein bisschen wie Trello, ein bisschen mehr, da steckt was drin. Ich habe auch mal damit gearbeitet, das kann man gut machen, aber da, da haben die 28 Milliarden Dollar rausgehauen. Und jetzt diese Studios für 8,45, da muss man doch sagen, also die Filmbranche
1: scheint doch irgendwie keine große Zukunft mehr zu haben. Das äh, ist in der Tat so. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass... Ja, so, so für das ist einfach so global alles ist. Und im, im Globalen, zum Beispiel, jetzt merkt man an Netflix. Ja. Netflix muss jetzt expandieren in andere Märkte, weil irgendwie Europa und Amerika sind irgendwie erschöpft. Und da gibt es natürlich schöne, spannende neue Märkte. Saudi-Arabien, mhm. Russland, oh. in China sind sie noch nicht, wollen aber eventuell dahin. Ja,
0: müssen sie, müssen sie,
1: wahnsinns ähm, Iran, Indien, ja. Türkei. Klar. So. Und das sind alles ähm, hm, Länder, in denen auch ja gewisse autokratische Tendenzen, sagen wir mal, zu beobachten sind mhm. und zu spüren, hm, zu spüren. Ja. ja, so ein bisschen ja, leichte, leichte autokratische, ganz, ganz leicht, ganz leicht an der Oberfläche kratzen sie. Und auf jeden Fall will sich Netflix da kein Ärger einhandeln, weil sie schon ein bisschen Ärger hatten. Da gab es irgendwie immer eine, eine Ärger, weil irgendwie weil jemand zu unbekleidet war und dann wird das auch gern verpixelt und so. Ja. Und eine preisgekrönte ähm, Doku wie The Dissident über James Khashoggi haben die jetzt gar nicht erst eingekauft, weil sie es sich nicht verscherzen wollen mit ihren neuen Kunden. Na? Deswegen ist das da alles so langweilig
0: geworden. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum ist das alles so geglättet und so politisch korrekt geworden und warum ist das alles nicht mehr so investigativ. Das ist die, die Schuld ist die Globalisierung. Schuld ist Wachstum.
1: Schuld ist die Globalisierung.
0: Schuld ist immer Wachstum. Und
1: das ist das Schöne. Wir müssen jetzt gar nicht mehr die AfD an die Macht pushen, um ein diktatorenfreundliches Programm auf den Bildschirm zu kriegen.
0: Ja, das ist super. Das erledigt Netflix, das erledigt unser Konsumverhalten. Ist das schön. Absolut. Ja. Was für eine Erkenntnis. Erst die Geschichte aus London, jetzt diese Erkenntnis, dass ich mit, mit Netflix gucken eigentlich schon alles richtig mache, indem ich nehme mich damit die, die Diktatoren dieser Welt unterstütze. Du unterstützt,
1: du unterstützt autokratische Regime, Regime, in denen du Netflix guckst. Das ist super.
0: Trotzdem, trotzdem, es ist es dieser Schnäppchenpreis 8,45 Milliarden, das ist mir irgendwie, das, das macht mich traurig. Weniger traurig äh, macht mich, dass es auch was anderes zum Schnäppchenpreis gibt, was ja. vielleicht auch wir ja. uns leisten könnten, die du Malediven. Hast, ja, ich,
1: ich möchte, ich bin Achso. Ganz, ich
0: brenne darauf. Ja, du brennst schon darauf. Ich dachte, du wolltest noch ein bisschen was zu Netflix und Amazon sagen, aber ich absoluter Gewinnerdeal, so günstig das zu schießen, damit sind wir durch. Ja. Absoluter Gewinnerdeal könnte uns bevorstehen, denn die Malediven verkaufen Inseln, unbewohnte Inseln, versteigern sie 16 Stück an der Zahl. Ähm, alles Inseln, die vielleicht auch für uns in Frage kommen würden. Hättest du Interesse, so eine Insel zu kaufen? Wäre das, wär das ja, was für dich? Ja, ich
1: möchte gerne, das Schöne an diesen Inseln ist ja, die haben eine begrenzte Haltbarkeit. Das ja. Ist richtig. Das sind alles Inseln, die gehen früher oder später unter. Ja, früher oder später heißt es ist ein bisschen wie du eine, Entschuldigung, ja, bald,
0: in 80 Jahren. In, in, ja, in, in 80 Jahren ungefähr. Man kann sagen, so ja, Ende genau. unseres Jahrhunderts sind diese Inseln
1: weg. Also du und ich, wir werden das Ende dieser Inseln nicht mehr erleben. Also wir könnten im Prinzip uns da zur Ruhe setzen ja. und dann auch müssen wir auch gar nicht uns um die Beerdigung kümmern, sondern wir warten einfach, ein bisschen das Wasser rüber schwaben.
0: Ja, Aber so leicht ist es leider nicht. Man, man kann die zwar ersteigern, aber das ist an ganz strenge Auflagen und Kriterien gebunden. Also man kann die Pacht hm. bekommen für 50 ja. Jahre, was ja fair ist, wenn die Insel nur noch 100 Jahre da ist, muss man sie nur 50 ja. Jahre pachten. Ja. Ja. Aber ja. dann verpflichtet man sich Hotels darauf zu bauen. Ein Hotel mit mindestens 100 Betten muss man bauen. Okay. Und dann gibt es unterschiedliche Punkte sozusagen. Also Mindestgebot hm. ist 100. 173.000 Euro für so eine Insel, da muss man sagen, dafür kriegt man okay. keine Einzimmerwohnung mehr in Berlin. Das stimmt. Außer man ist die Stadt Berlin und zahlt diesen Preis an Vonovia und Deutsche Wohnen. Aber
1: ähm, 173.000 Euro ist der Einstiegspreis, dafür kriegt man 60 Punkte. Moment, die Stadt Berlin hat Wohnungen gekauft von Vonovia. Achso, die, die kriegen 20.000 Wohnungen, wegen wegen, weil die nett sein wollen. Die ne? kriegen
0: 20.000 Wohnungen. Ich dachte immer, kleiner Exkurs, ich dachte immer, ja. die kriegen die 20.000 Wohnungen, damit ja. eben dieser Deal erlaubt wird, damit diese ja. Fusion überhaupt erlaubt wird und da eben nicht karteirechtlich was gesagt wird, ja. die müssen die aber erst noch kaufen, ja. diese 20.000 ja. Wohnungen, ja. Äh, für über 2,1 Milliarden Euro. Das ist Teil von diesem Deal. Und damit kaufen sie sich Wohnungen zurück, die die Stadt Berlin irgendwann mal an die Deutsche Wohn für viel, viel weniger Geld, habe ich ja im letzten Podcast erzählt, verscherbelt hat, um alles zu privatisieren. Die kaufen sie jetzt auch noch für teureres Geld zurück. Also äh, das, das war ein absoluter
1: Gewinnerdeal für Deutsche Wohnen und Wohnen. Absoluter Gewinnerdeal. Das ist eben, den Staat abzuzocken, war schon immer ein, eine große Gewinnergeschichte. Ja, absolut. Aber hier geht
0: es eben darum, natürlich wollen die Malediven damit den Tourismus ankurbeln. Die wollen Investitionen. In den Tourismus sehen und ich will es nur ganz kurz sagen, man bietet eben diese 173.000 Euro mindestens. Wer am meisten bietet, kriegt 60 Punkte und dann geht das immer so weiter. Wer sozusagen 70% Einheimische anstellt, kriegt nochmal 20 Punkte. Und ganz wichtig ist, es ist eine Auflage, dass von den 70% Einheimischen müssen 5% Frauen sein. Ja. Du? Also, die, die haben offensichtlich eine Frauenquote von 5%. Die haben eine Quote von 5%. Das und da, also da war ich doch überrascht davon. Da war ich doch überrascht davon. Ähm, so progressiv sind die Malediven. Aber wie gesagt, 2100 steht das alles unter Wasser. Man kann die Hotels noch Atlantis nennen. Aber wie gesagt, es ist, ist ein Investment, was man wenigstens nicht 100 Jahre an der Backe hat. Oder das wäre vielleicht was für Max Otte. Vielleicht steigt er da noch ein. Ähm, und vielleicht machen wir ein Steuerparadies daraus. Das, das könnten wir doch vielleicht auch noch schaffen. Wir kaufen das und dann Steuerparadies. Paradies und dann, dann siedeln wir da die richtigen Big Player
1: an. Aber das ist. Ich, äh ich sehe, du denkst in die richtige Richtung, Timo, und ich freue mich, dass mein Coaching da bei dir schon richtig Früchte getragen hat. Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Geschäftsmodelle, die wir auch unseren Hörern heute vorstellen wollen. Wir haben, ja. ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich, das Lied Süßer, die Kassen nie klingen. Mhm. Das ist das, was die Betreiber von Corona-Schnelltestzentren gefühlt das ganze Jahr singen, denn sie werden reich beschenkt. Schnelltest ist gleich schnell Profit. Ja, geil. Ne? Mit ein wenig krimineller Energie rechnen einige Testzentren je vorgenommenen Test bis zu zehn Tests mit dem Gesundheitsministerium ab. Das unterscheidet sie von einigen Gastronomen, die bei zehn verkauften Mahlzeiten nur eine mit dem Finanzamt abrechnen.
0: So ist das. Ja. Wenn diese modernen Kassensysteme nicht wären. Die sind schwierig, die muss man erstmal austricksen können. Ja, die
1: sind, die sind dumm. Das ist, ja. das ist ein ja. Fehler gewesen. Ah, ich habe da einen Kumpel wir. in den Wedding, der kann das. <lacht> Gut. Die Nummer, die, die Nummer verlinken wir unter dem Podcast. Oh, ungerne. Ja. Ich, ich brauche den auch für die Impfnachweise. Ja, aber im neuen Verein Friends of Gens ja. lässt sich so eine Pandemie prima in Bar. Münze verwandeln. Ja. Weil nämlich im Vergleich zur Sparverordnung für Testzentren wirkt die Mietenpolitik des Berliner Senats solide wie eine Schweizer Uhr. <lacht> ja, und es sind diese kriminellen Testzentren, Timo, in denen die Tests dann auch ziemlich schlampig ausgeführt werden. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sagt über das Gefühl nach dem Einführen des Teststabes in den Rachen. Ja. Da sagen die, wenn man ohne Würgereiz rauskommt, kann es kaum gut gewesen sein. Hey, <lacht> ja, ich. ich bin da ja auch immer so, ich, ich hatte ja natürlich diese Woche, ich hatte glaube ich
0: irgendwie, muss ich zwei oder drei Tests, habe ich machen lassen. Einmal hatte ich so eine junge, sage ich mal übermotivierte medizinische Assistentin, die hat mir fast hinten die Nasenscheidewand rausgekloppt. Ja. Beim nächsten Mal hatte ich einen doch etwas Senioren-Typen, der so gezittert hat, dass ich froh war, dass er überhaupt die Nase getroffen hat. Also man, man erlebt da ja schon einiges. Aber wenn ich gerade die Gewinnspanne mir angucke, du hast gesagt, Timo. kriminelle, kriminelle war machenschaften Ich muss, ich muss sagen, ja. ganz bevor, okay, bevor
1: wir weitermachen zu, zu den kriminellen Dingern, ja. muss ich sagen, ich habe auch mein eigenes Test erlebt. Mein ersten Test habe ich irgendwie letztes Jahr, ich glaube im November oder so gemacht, in der Charité. Und da kam so eine Schwester mit wahrscheinlich osteuropäischen Wurzeln und er sagte, du mach einen Kopf in den Nacken ja. so, und dann stieß sie mir das irgendwie so tief rein, dass ich echt am Würgen war und dann <lacht> dann sagte er nochmal, noch tiefer Kopf in den Nacken und dann ging sie mir in die Nase, dass es auf der anderen Seite des Gehirns rauskommt. Ja. Das ist bei mir sehr leicht, da ist viel Platz. Ja. so Und dann das Ärende, ich war echt am Heulen, ne? ich war irgendwie, die Tränen flossen mir und ich wirkte von mich hin und dann sagte sie, so, jetzt du wissen, das hast wirklich gesagt, so, jetzt du wissen, wie ist, wenn Frau ein Kind ja. Und das war nur halbes Kind.
0: Ja, siehst du, siehst
1: du. Er hat es doch absolut auf den, auf den Punkt gebracht. Einmal, ja. so ist es, so
0: es tut dann doch weh, wenn man in ein Vakuum vorstößt, mhm. oder? Das kann man nicht anders sagen. Aber du hast gerade gesagt, kriminelle Machenschaften bei den Testzentren, ich finde das ein bisschen unfair, weil ich, ich da sehe, 18 Euro kriegt man vom Staat, dafür, dass man die ja im, im Einkauf da irgendwie diese Tests wahrscheinlich für für ein zwei Euro mittlerweile beziehen kann. Es ist doch ja. wahnsinnig geil. Warum machen wir beide nicht ein Warum machen wir nicht ein Testzentrum auf? Wäre doch der Hammer.
1: Weil, Temo, weil wir zu spät sind. Nein! Die Testwelle, die wird verebben. Ach, Quatsch. Das wird nicht lange weitergehen. Im, Im Herbst sind die meisten Leute geimpft,
0: dann kannst du da nichts mehr reißen. Ey, nein, st stopp. Das hängt echt von der Geschäftsidee ab. Wir, wir machen jetzt, was für ein Loser-Move wäre das, jetzt noch eine Teststation aufzumachen. Aber ihr habt da so eine kleine ja. Fantasie. Wir, wir machen das anders auf als die okay. anderen. Wir machen irgendwie so ja. ähm, Corona-Test, aber wir machen so Corona-Test and more oder irgendwie so Corona-Test and Brazilian Waxing. Also, dass wir Testing and Waxing okay. zusammen anbieten. Weißt die, Testing and Waxing, schön. Das ist einfach, man muss da Mehrwert generieren. Test Nails, ja. Mittel, irgendwie so. Testing and Bleaching, weißt du, dass du auch mit sauberen Zähnen und sauberen Hinterteil rauskommt. Das wäre doch der Hammer. Muss, <lacht> das muss wie so ein Boxenstopp sein. Oder wir tragen die Idee noch an Gorillas ran. Weißt du, dass die hier nicht nur ja. Essen ausfahren, sondern auch Tests ausfahren. Tests ausfahren. Ist, die Leute gar nicht mehr rausfahren. Das ist einfach, oh, bei mir hat ein gorilla den Test auch noch gemacht. Hier schnell die, die Erdbeeren abgegeben, einmal durch den Rachen durch, dann durch. Geil. Das ist doch der, also ich glaube, wir wir machen jetzt noch so ein Testzentrum auf. Geil. Und die Test die kann ich noch günstiger besorgen als, als im Einkauf. Ich habe ja einen Kumpel in Wedding, habe ich schon erzählt, der kann uns mit ja. Tests versorgen. Ja.
1: Mit, alle, wir müssen uns nur einigen. Und zwar mit handgemachten Tests aus Bulgarien. Ja, absolut. Also der kann alles. Wo die, wo die Teststeps vorher noch abgeleckt werden, bevor die in die, in die ähm, Verpackung gesteckt werden, damit die einfach auch wirklich sauber sind.
0: Ja, absolut. Das ist auch so eine Verschwörungstheorie. Es ne? <lacht> gab irgendwann dieses Video, wo man das gesehen hat, was da alles das auch gesehen, steckt. Ja. Du hast es gesehen, ist das ekelhaft. Nee, nee, aber das ist das super. Ist der, der versorgt uns da und dann, weißt du, dann machen wir richtig Kohle. Problem ist natürlich nur bei der Kohle, die wir machen und mit unserem kleinen Ziel, das natürlich dann auf unserem eigenen Steuereiland, in unserer eigenen ja, Steueroase zu parken auf den Malediven, das wird nicht mehr lange gut gehen, weil hm. die globale hm. Unternehmenssteuer steht ins Haus. Ja,
1: bevor wir auf die globale Unternehmenssteuer, du wolltest, du wolltest von mir auch ein Winner. Die
0: Zeitrenntchen, die Zeitrennt.
1: Ah, ich hab, sorry, <lacht> wir müssen das machen. Ich dann, ja. dann müssen wir die globale Unternehmenssteuer hinten anstellen. Dann, dann, dann lassen wir die diesmal aus. Die läuft uns nicht davon. Ja. Nein, aber was passiert? Guck mal, ich habe in den ich habe eine Hammer. Du musst vor der Welle surfen, Tim. Ja. Weißt du, wie auf dem Ozean du musst liegen? Wenn die Welle dann kommt, dann bist du schon da.
0: Wie mit diesem Podcast. Und weißt
1: du, was die nächste massive Welle ist? Das ja. nächste, Der nächste Black Swan, der nächste Schwarze Schwan. Ich sage ihn dir voraus und unsere Hörer werden es dann auch wissen. Der nächste Schwarze Schwan ist eine Abkühlung des globalen Klimas. Mhm. Weil mhm. Ein, ein Vulkan auf Hawaii, Mauna Loa, steht kurz vor dem Ausbruch. Und, dann? und wenn der ausbricht, dann wird die globale Temperatur um etwa 0,5% absinken. Mhm. Also es ist schon bitter, dass Vulkane wieder das richten müssen, was die Menschen verbocken. Es wird also kälter werden und die Leute werden sich nach warmen Klima sehen und was macht das Klima warm, Timo? Ich, ich Autofahren. Autofahren, natürlich. Und wenn du mir jetzt meinen alten Diesel abkaufst, dann kannst du den sicherlich in ein paar Jahren gewinnbringend verkaufen. Siehst du. Und noch besser ist es, wir machen einen Fonds, den nur für Gewinnerfonds, Vermögensbildungsfonds 1. <lacht> Der investiert in Diesel und Maneralöl, riesige Kuhherden, die mit Linseneintopf gefüttert werden, damit sie Methan pupsen. Und dazu kaufen wir mehrere Fluggesellschaften, auf, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe, Timo. Nee. So, und machen
0: dann wir. machen wir noch ein Autokino auf. Dann machen wir noch ein Autokino auf. Autokino, aber für ja. die richtig dicken Schlitten, oder?
1: Also ja, da ja nur, du kommst nur mit mit äh, 200 PS da rein.
0: Oh, yeah, unter Q7 kommst du da gar nicht rein. Wie hier, du willst hier mit <lacht> genau. dem mit dem kleinen, mit dem Nachbau-SUV, nee, 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 komm, hinten anstellen, hinten anstellen. Da, da hauen wir richtig was in die Atmosphäre, weil dann dürfen wir ja wieder. Das Und ist, die äh, Motoren müssen
1: laufen während des Films.
0: Das ist ja vor der Welle surfen. Also habe ich immer schon gesagt, Vor der, das haben wir mit dem ja, Podcast ein bisschen verpasst, vor der Welle zu surfen. Da ist sozusagen, <lacht> da bewegen wir uns mitten mitten in der Ebbe. Aber wie ich, du, ich habe da einen Kumpel in Bedding, der kann unsere Klickzahlen noch ein bisschen hoch. Sehr gut. Hoch dass der macht das, der sehr macht gut, das sehr alles.
1: Gefägte Klickzahlen, das ist das, was wir jetzt brauchen. Chin,
0: wir wollten über so viel anderes reden. Wir wollten über globale ja. Unternehmenssteuer reden. Wir, wir wollten nochmal über Pinky Gloves reden. Das wir, mal, glaube ich schon irgendwie okay. drei. Haben wir schon wieder keine Zeit ja. Wir sind schon so weit vorgeschritten, dass wir das alles gar nicht machen können, weil wir wollen gut. ja, dass die Leute arbeiten
1: gehen. Es, es, es ja. ist der Wahnsinn. Okay, ja, das, wir wir nehmen uns immer
0: so viel vor und schaffen davon dann absolut nur die Hälfte. Es, es, es ist doch. Es ist es traurig. Daran.
1: Es gibt viele Leute, die das bedauern werden, aber wir werden all diese Themen nachholen, die wir, die wir dann jetzt nicht gemacht haben. Komm Kommen wir noch zur FDP, zu, zu unserer Partei, okay. Timo. Ich weiß, es ist ja. unsere
0: Partei. Ist, und wir wollten in Ruhe nochmal über die FDP sprechen, über Christian ja, Lindner, ja. der
1: wirklich so tolle ja. Ideen hat. hat. Auch das. Nee, Christ, also bevor wir, bevor wir ja. Schluss machen, ich, Christian hat wieder einen Hammer-Tweet abgesetzt gerade oh, über die Betrugsfälle. Und ähm, vor allen Dingen hat er gesagt, dass die Bundesnotbremse, dass sie überhaupt nichts gebracht hat. Hm. Bundesnotbremse AD, Schuldenbremse her und das ist vielleicht auch unser Motto, vielleicht brauchen wir diese Autosticker, wir bremsen auch für das Kapital.
0: Wir, wir bremsen für das Kapital und wie man daran, ja. daran schon sieht, auch unser Podcast nur für Gewinner hat ein Herz für Mieter, weil unser Christian ist immer noch ja. als Mieter von Jens Spahn yes, der Mieter. Unserer Herzen. Und insofern <lacht> ja. müssen wir jetzt diesen Podcast, Ben, ich hätte so gern über die FDP gesprochen, aber wir gehen raus, weil ihr sollt ja rausgehen, ihr sollt die Wirtschaft ankurbeln. Und ich beende diesen Podcast einfach mal mit dem Satz. Und möge die Erkenntnis, dass ihr immer den Dümmeren finden müsst in eurer Umgebung, ständig mit die euch
1: sein. Nur für